0: Usted ha llegado al podcast de la, revista, de la revista, un espacio destinado a la opinión, cargado de información actual y relevante, dentro y fuera de nuestras fronteras. El Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica acaba de hacer público su último estudio sobre la situación del país. Para analizar aspectos relevantes del estudio, nos acompañan el doctor Francisco Barahona, politólogo, y el doctor Miguel Ángel Sobrado, sociólogo.
1: Resulta muy interesante, eh, sobre todo porque eh, la mayoría de las respuestas a los consultados eh, coinciden en que la situación actual de pesimismo, eh, la dinámica económica prácticamente ausente y un sentido, eh, digamos, de imposibilidad de recuperar la economía nacional y la confianza en el mundo de la política, vuelven más o menos a tener los mismos índices eh, que tenían antes de la pandemia. En otras palabras, antes de la pandemia, la opinión en relación al accionar del gobierno de don Carlos era realmente mala. Eh, más o menos solo un, un 17, un 20% apoyaba la gestión del gobierno, tanto en el plano económico como en otros niveles. Eh, subió eh, muy alto, casi a 57%, 60% de apoyo eh, para el mes de febrero. Marzo, eh, a partir de, digamos, la buena recepción y de opinión del trabajo eh, hecho por el ministro Salas y por la administración Alvarado eh, en relación a la COVID. Pero, eh, bueno, ya para principios de agosto la opinión vuelve a caer prácticamente a los mismos niveles eh, que tenía eh, la última información que el CIEP nos presentó. Y esto es sumamente peligroso para la estabilidad democrática de Costa Rica y sobre todo para los supuestos esfuerzos que tanto el Poder Ejecutivo como la Asamblea Legislativa intentan hacer desde sus respectivas instancias de decisión. Vean sino que también la opinión sobre la Asamblea Legislativa que había subido un poquito más de un 60% de haber estado... Eh, más o menos a un 4,7, volvió a bajar en estos momentos a un 5,5. Eh, en realidad, eh, ninguna maestra, ningún maestro, ningún profesor aprueba a su alumno eh, con menos de una nota de 7. Así que con esto lo que quiero decir es que la dinámica es negativa. Bueno, eh, además eh, se establece, eh, por otro lado, que eh, el trabajo eh, o la falta de creación de puestos de trabajo se convierte en la preocupación principal de la ciudadanía costarricense, inclusive por encima de la pandemia, que es eh, el segundo tema de preocupación. Y digo que ese es el segundo tema de preocupación porque los costarricenses sí eh, se declaran eh, conscientes del tema de la pandemia, eh, muy eh, acuerpando las medidas de seguridad y de control de contagio de la enfermedad que desde el Ministerio de eh, Salud se han establecido y además establecen, digamos, confianza en esas recomendaciones. Eh, solo entre el 1 y el 2% de la gente consultada eh, se declara que no creen que exista la pandemia o que la pandemia es una especie de alianza internacional oculta para el control de las poblaciones, eh, lo que implica una minoría del margen de error, como ellos mismos lo establecen eh, en el resultado de su consulta. Otro tema llamativo es que, eh, bueno, la confianza en la democracia eh, se mantiene, ya no tan alto como, eh, digamos, en el año 2012 o 2014, sino que ha bajado, pero todavía mantiene un porcentaje de apoyo interesante y hace que por lo menos la confianza del sistema democrático eh, siga siendo un elemento fuerte, superior, digamos, al 55-60% de los consultados. Sin embargo, la mayoría de las opiniones favorables a la democracia provienen de personas... O que no han perdido el empleo o que tienen formas para poder, digamos, soportar económicamente las decisiones tomadas para el control de la pandemia. Esto implica que no tienen que limitarse en cuestiones de, de, de alimentación y sobre todo que no han perdido trabajo. Y, o alguno de esos, de las personas de su núcleo familiar íntimo, de su burbuja íntima, no se han visto afectados. Y, ya que los que sí se han visto afectados, uno o más de sus miembros familiares que han perdido el trabajo al 100% o que están trabajando un 50% o que se han tenido que ir a, a la economía de subsistencia informal familiar aquí eh, el apoyo a la democracia eh, se ve eh, reducido y esto es eh, preocupante porque eh, todos sabemos que eh, en, los últimos, en el último mes, sobre todo, se ha duplicado el nivel de personas eh, enfermas, ya vamos por 30.000 el número de afectados, de unos eh, 40, 50 personas fallecidas, ya llegamos a las 300 personas fallecidas y los hospitales están llenos, sobre todo las unidades de tratamiento especial con respiradores están llenas. Y se está comenzando a percibir una crisis de asistencia. Inclusive ya hemos empezado a oír comentarios de algunos médicos diciendo que si esto no se controla rápidamente, lo que va a suceder es que va a haber personas que van que no van a ser atendidas por el sistema hospitalario. Eh, o sea que no van a tener oportunidad de tener un tratamiento médico que por lo menos las mejore y les evite la muerte, llegando entonces a situaciones eh, realmente terribles que hemos visto en otros países. Bueno, yo diría que el análisis político lo que podría concluir es que la administración de don Carlos Alvarado en estos momentos de nuevo está en la picota, ha demostrado una gran incapacidad de generar esperanza, de generar confianza hacia el futuro. Y más bien, podríamos esperar que si la situación se empeora, tanto la situación económica como el tema de la pandemia, eh, probablemente las cifras de una nueva encuesta del CIEP en los próximos meses van a, a empeorar peligrosamente en los números que yo acabo de comentar. Muchas gracias por su atención.
0: Usted está en sintonía de la revista. De la revista. Difundimos opinión.
1: Los avatares
0: de este gobierno... Me recuerdan de alguna forma una historia de Sao Paulo, Brasil, a donde había un eh, alcalde muy corrupto, este eh, hacía muchas obras, pero beneficiaban sobre todo a su familia, verdad, las eh, empresas que montaba. Bueno, apareció un partido denunciando esa corrupción y señalando que ellos iban a ser los adalides de la moral y ganaron las elecciones cuatro años después eh, la gente de este partido moralista no ha hecho gran cosa y se habían peleado entre ellos entonces Maluf que era el, el, que el gobernador anterior este, el corrupto volvió como candidato y Dijo en su campaña, yo robo, pero hago. Y la gente votó por él, y lo religió. Lo puso de nuevo. Eh, este gobierno ha perdido, en general los gobiernos del PAC han perdido mucho tiempo en moralinas. Y eh, que rayan a menudo con el culto a las... Eh, procedimientos y a los reglamentos eh, olvidándose que la gente quiere resultados, la gente quiere conducción, quiere que haya un gobernante que diga para dónde vivir las cosas, oriente, dirija, corrija, eso es lo que la gente quiere. Bueno, este, este gobierno antes de la pandemia estaba en su punto más bajo, en lo que se dice el yin, dentro de las esta dicotomía jin yang yin es el punto más débil de autoridad y yang es el más fuerte bueno está en su punto más, más débil porque a raíz de la intervención que había hecho que habían hecho en casa presidencial este le habían metido la mano textualmente en la bolsa al presidente y le habían quitado el teléfono Cosa que yo no me imagino a don Pepe ni a Rodrigo Carazo que hubieran permitido algo así. Bueno, estaba en su, en su punto más bajo. Viene la pandemia, la pandemia lo levanta. Este, y le permite eh, tomar una conducción del proceso. Conducción que resulta ser bastante exitosa. La gente se aglutina alrededor de él y se yanguiza el poder. Pero... Después de cinco meses siguen con el mismo esquema de organización vertical este y la gente eh, se da cuenta que de, el país necesita algo más que una conducción en el campo de la salud, necesita articularse, re, reorganizarse alrededor de los efectos de esta pandemia, necesita una conducción presidencial. Eh... En primer lugar, la caja ni siquiera ha, apro ha aprovechado el programa EDUS que tiene, que es fundamental, para poder manejar la, los problemas de la pandemia en todo el país y descentralizar a nivel de eh, municipios eh, y organizaciones locales el control de la pandemia. Esto puede hacerlo perfectamente el ministro de Salud, que es un buen ministro. Este, pero el presidente del presidente se espera que él conduzca el país, lo ajuste a las nuevas necesidades. De eso es lo que se espera. Eh, en una oportunidad, después del huracán Otto, me invitaron en Canal 13 a entrevistar al presidente Solís. Y estaba todavía terminando el asunto de, del huracán. Y yo le dije, mire, eh, señor Solís, el huracán le ha traído a usted una serie de expectativas grandes porque usted sienta a todos los ministros y usted los dirige y usted pide cuentas delante de la prensa y delante del país y usted ha subido su popularidad yo le sugiero que más allá del huracán usted cada seis meses este, invite a los ministros a rendir cuentas por resultados de lo que están haciendo avisándoles con tiempo pero que lleguen a rendir cuentas. Bueno, yo pienso que el, el presidente Solís este, no quiso hacer esto por amiguero, por lo que fuera. Yo este mismo consejo se lo di a la ministra de Planificación y le dije, vea, ahora que yo cuando estaba en, la, en el conjunto de notables esto, dígale al señor presidente que convoque a los ministros, a los presidentes ejecutivos, cada seis meses, a rendir cuentas delante del Estado de la Nación, de la defensoría de los habitantes y delante de la prensa nacional por resultados de lo que están haciendo que expliquen qué no han podido hacer y por qué no han podido hacer eso le daría prestigio ella me dijo yo le voy a transmitir esto al presidente pero por lo visto no le interesó bueno se vino la pandemia él pensó que con esto podía levantar su imagen pero las cosas no han sido así y resulta que ahora esto se le revierte porque aquí nosotros necesitamos un presidente que dirija el Estado, no simplemente una oficina de emergencias. Es un presidente que le pida a todos los ministros que adecúen sus programas y proyectos, sus planes, a la nueva necesidad, porque la pandemia le ha da dado vuelta a todo, le ha da dado vuelta a los presupuestos, ha cambiado las prioridades. Entonces hay que pedirles a los ministros que lo expliquen, ¿Y qué se está haciendo y qué no se está haciendo? Él tiene que ser la figura que dirija, con autoridad. La autoridad no es un problema de ser presidente. La autoridad se gana con los resultados. Y esto es lo que le corresponde a nuestro presidente. Yo le tengo aprecio personal, pero siento que a nivel organizacional necesita un coach que le ayude a ver las dimensiones políticas que no son tecnocráticas, no es con tecnocracia que se va a cambiar esto. Esto se va a cambiar con la organización y la participación de las comunidades y con el respaldo de los resultados. Muchas gracias. Para La Revista habló Miguel Sobrado. Estamos en las plataformas de Spotify, Apple Podcast, Google y Anchor como la revista. La Revista.